0: Radio 1
1: Lieve Wandenhouten Nieuwe Feiten
0: Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van woensdag 22 mei 2019 In het nieuws vandaag de allernieuwste ecologische airco-trend uit India. Er circuleren foto's van en op die foto's zijn auto's te zien in Mumbai die helemaal en heel erg netjes zijn ingesmeerd met koeienmest. Zo raar is dat idee niet. gedroogde mest is een prima isolatiemateriaal. In woestijngebieden wordt gedroogde koe- en kamelenmest gebruikt om huizen te bouwen. Misschien een ideetje om mee te nemen in het nieuwe mestactieplan. De andere nieuwe feiten vandaag. In Nederland wordt onvrijwillige seks strafbaar. Maar wat is het verschil met verkrachting en hoe zit dat bij ons? Ook als je niet slaapt in bed, rust je uit... Er bestaat zoiets als het hondengen en op het internet opereert een broeder Franciscaan die het katholicisme gewapende hand wil verdedigen. De nieuwe feiten van Bo van Spilbeek hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. In Nederland wordt onvrijwillige seks en seksuele intimidatie allebei strafbaar. Lisbeth Stevens, goedemiddag. Goedemiddag. Lisbeth van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Onvrijwillige seks wordt strafbaar in Nederland. Onvrijwillige seks, is dat gewoon geen ander woord voor verkrachting?
1: Dat, dat lijkt zo. Hè. Um, en dat is inderdaad wel een beetje verwarrend. Maar um, er is een verschil? Staat deze ja, ja, eigenlijk gaat deze discussie over wat er in het hoofd van de dader gebeurt. Hè. Um, in het hoofd van de dader? Is, ja, ja, verkrachting is zowel in België als in Nederland al wel een hele tijd gedefinieerd als um, ja, een seksuele penetratie op iemand die daar niet in toestemt. Dus het is al wel een hele tijd dat we beseffen zeg maar, en ook toepassen dat het, het ontbreken is van toestemming dat dit soort feiten strafwaardig maakt. Maar wat we in de praktijk vaststellen is dat er er, um, op het terrein wel veel discussies zijn of de dader had kunnen weten dat uh, er geen toestemming was. En die discussies, die komen eigenlijk voort uit het feit dat wij vroeger dachten dat als iemand aangerand werd, of, of ja, seksueel benaderd werd en daar niet van gediend was, dat hij wel zou vechten, hè, zich verzetten en zou vechten, of dat hij wel zou wegvluchten. Um, nu weten we ondertussen dat mensen in crisissituaties ook nog andere reacties vertonen. En dat is dan... Bevriezen, inderdaad. Hè. Uh, eigenlijk, mensen moeten zich dat niet voorstellen alsof daar opeens iemand als een plank staat of ligt. Hè, maar dat je eigenlijk zo overmand bent door wat er gebeurt, dat je niet meer weet hoe reageren en eigenlijk helemaal niet meer reageert.
0: Ja, of ik kan me ook en voorstellen dat, dat zo'n nog... vrouw denkt van, weet je, ik, ik sluit mijn ogen, ik denk aan iets anders uh, en dat zal de snelste manier zijn om hieruit te geraken.
2: Absoluut, dus dat
1: is de vierde reactie dat is een vorm van, van ja, onvrijwillige medewerking zullen we maar zeggen vrouwen die uh, aangeven van eigenlijk ik ben hier helemaal niet van gediend ik wil dit niet maar die, die, werken, die merken dat de dader hun grens niet respecteert die denken het heeft geen zin meer dat ik mij verzet en als ik mij verzet loop ik eigenlijk nog een veel groter risico dat ik nog veel zwaarder fysiek geweld ga ondergaan En in en het dus hoofd van de gaan... dader
0: is dat soms een impliciete toestemming
1: Inderdaad, sommige daders um, beweren of denken echt hè, dat, um, dat als je zo op die manier het verzet van een, van een slachtoffer breekt, dat dat eigenlijk um, dan toch een toestemming is. Hè. Dat is uh, natuurlijk niet correct, maar omwille van de manier waarop die bepaling in ons strafrecht vorm krijgt, en dat was bij Nederland ook zo, kijken we met z'n allen heel erg naar wat doet het slachtoffer, wat heeft zij gedaan of niet gedaan, en uh, we kijken eigenlijk veel minder naar hoe de dader zich gedragen heeft. En dat is een beetje wat men nu met die wijziging in Nederland wil bewerkstelligen, dat men eigenlijk gaat kijken, de vraag stelt waarom dader dacht jij of waarom verdachte dacht jij dat je de toestemming had van ja. deze persoon om seks
0: te hebben. Dus de dader moet effectief bij wijze van spreken kunnen bewijzen dat hij een ja had en een Expliciete ja.
1: Wel, een expliciete ja mag je niet beschouwen als op papier en in drie drievoud en ondertekend. Hè. Dat kan ook volgen uit het gedrag, natuurlijk. Hè. Stel ja. dat, uh, dat je een seksuele handeling uh, stelt, of je, je bent iemand heel passioneel aan het kussen. en die persoon zich, be, begint zichzelf uit te kleden. Dat is geen schriftelijke toestemming, maar dat is wel duidelijk. Dat hè. is een, redelijk dus, expliciet. Dat redelijk expliciet. Ja. Zelfs al wordt er niks gezegd.
0: Nu, zou het dus zo denk... zijn dat er op dit ogenblik uh, mensen vrijgesproken worden, verkrachters worden vrijgesproken, op basis van... Ja, ja, maar ze heeft geen nee gezegd.
1: Ja, dat is zeker zo, hè. op dit ogenblik... Ten eerste worden er heel veel zaken waar, waarvan uh, het parket denkt van oei, dit gaan we toch nooit kunnen bewijzen, want er is onvoldoende bewijs dat, uh, dat de feiten zonder toestemming gepleegd zijn. Zelfs wanneer zij het slachtoffer geloven, vreest men toch dat men niet gaat kunnen bewijzen dat de dader wist dat het slachtoffer niet toestemde. En twijfel, en dat is een heel belangrijk uitgangspunt in ons in strafrecht, ons twijfel moet in, het absoluut terecht, moet in het voordeel van de verduidelijkheid, Dachten, uh, spelen. Dus rechters die zich met zo'n situatie geconfronteerd zien... ...kunnen eigenlijk tegelijkertijd denken... ...dat het slachtoffer echt seks heeft opgedrongen gekregen... ...zonder haar toestemming. En toch ook tegelijkertijd denken... ...dat de dader dat niet beseft of geweten heeft. In zo'n gevallen... Moeten zij de dader op dit ogenblik of de verdachte op dit ogenblik vrij spreken?
0: Want onvrijwillige seks is niet strafbaar bij ons. Dat wordt het in Nederland. Moet dat bij ons ook niet gebeuren?
1: Absoluut. Dat is de volgende discussie die we gaan hebben in het kader van het seksueel strafrecht. Waar moet die lab nu precies? Liggen, waar, en naar wiens gedrag, moeten we, wiens gedrag moeten we eigenlijk bestuderen? En dus dan zal, uh, naar mijn aanvoelen, ook in België, de vraag voorop moeten komen staan, was het redelijk dat deze dader dacht dat er toestemming was? En dan gaan we in heel veel gevallen tot een ander resultaat komen dan waar we nu mee geconfronteerd uh, ja. worden.
0: Ja, en dat andere luik van die nieuwe wet, uh, of die plannen tot een nieuwe wet in Nederland, seksuele intimidatie... Dus mm -hmm. dat, is, dat, is elkaar, dat is vrouwen of mannen toesissen op straat, neem ik aan. En, uh, hoe, zit dat bij, hoe zit dat bij ons?
1: Daar zijn we dan, uh, Nederland, een stad voor geweest, om het zo te zeggen. En daar denk ik in alle eerlijkheid dat we een van de eerste in, uh, wereldwijd waren. Onze wet uh, tegen openbaar seksisme dateert al van ongeveer vijf jaar geleden. Dus uh, seksuele uh, intimidatie op straat en ook op het internet, hè, wat net nog in de media aan bod is gekomen, dat is in België al uh, vijf jaar strafbaar. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden, want we willen natuurlijk ons recht op vrije meningsuiting niet, niet zomaar uh, uithollen. Hè. Dus in België wordt er geëist dat het uh, om voldoende ernstige feiten gaat. Dus bijvoorbeeld iemand nafluiten zal nooit als een voldoende ernstige inbreuk op de waardigheid van een persoon uh, beschouwd worden en, uh, en dat is ook typisch Belgisch wij, wij houden erg aan de vrijheid van meningsuiting en dus hebben we in deze uh, wet seksisme ook ingeschreven dat als mensen eigenlijk in het algemeen dingen over vrouwen of over mannen zeggen, dus over alle vrouwen of over alle mannen, dat kan heel seksistisch zijn, maar dat is toch niet strafbaar, omdat we juist die maatschappelijke discussie daarover niet ja. willen belemmeren.
0: Het is strak gedefinieerd maar seksuele intimidatie is uh, strafbaar bij ons al vijf jaar, we waren koploper in Europa. Nu is Nederlands ons aan het inhalen. Want zij gaan ook onvrijwillige seks strafbaar maken. Lisbeth Stevens, dankjewel.
1: Graag gedaan. Radio 1 Nieuwe feiten
0: U heeft misschien ook een nieuw feit ontdekt. Dat kan natuurlijk ook. Dat kunt u gewoon aan ons melden via nieuwefeitenradio uit 1be en dat is wat Bavo gedaan heeft. Dag, Bavo Mortier. Goedemiddag. Bavo, uh, niet jij, maar je moeder had een nieuw feit ontdekt. Hè? Wat denkt jouw moeder? Uh, wel, het is zo dat... Dus ik ben nog student en binnenkort
3: staan de examens voor de deur. En ik heb het soms nogal moeilijk om in slaap te vallen s'avonds. Ja. Dus uh, met de examens is dat niet zo ideaal.
0: Ligt je zo. daar dan te woelen?
3: Ja. Um, ik heb er met mijn ma over gepraat en zij zei dat bijvoorbeeld in de middag even
0: op je bed gaan liggen, even uitrusten, dat dat ja, een compensatie zou kunnen zijn voor het slaaptekort. Maar dus ik... uh, ga niet Netflixen, nee. ga niet uh, iets anders doen, kruip gewoon in je bed, ook al slaap je niet. Het is toch een beetje rusten.
3: Ja, Allee, dat is toch wat dat zij zegt, maar ik vroeg me af of dat, dat echt het
0: geval is. Aha. Wij hebben iemand aan de lijn die daarop het antwoord zou moeten weten Dag Johan verbraken... Goedemiddag. Professor Verbrake van het slaapcentrum van het UZ in Antwerpen. Is in bed liggen zonder te slapen ook een beetje slapen?
2: Is in ieder geval geen slaap natuurlijk. Maar het is wel zo, als we de ogen dicht doen, zelfs al blijven we wakker, dan treedt er toch een relaxatie op. Dus onze hersengolven vertragen, gaan alfagolven produceren. Alfagolven, wat zijn dat? Dat zijn... Golven met een frequentie tussen de 8 en de 12 hertz. Dus die iets trager zijn dan de golven in volledig wakkere toestand met de ogen open.
0: Ah, dus maar als we wakker... echt wakker zijn, dan hebben we geen alfagolven, maar beta golven of zo?
2: Dat zijn beta-golven inderdaad. Ah, ja. Die okay. sneller zijn, dat is een elektrische activiteit. Um, en, en voel je tegelijk... dat
0: als je hersenen overschakelen op alfagolven?
2: Dat voel je eigenlijk niet. Het enige wat wel op dat ogenblik gebeurt... ...is dat onze bloeddruk iets eh, afneemt. Ons hartritme vertraagt ook iets door ja, de ontspanning. Eh, ook omdat we in bed liggen in de horizontale houding... Eh, ...gaan we toch eh, ja, meer rusten. En, eh, gaat, er zijn iets minder fysieke activiteit uiteraard ook. Ja. En gaat eh, dus er eh, zekere ontspanning en rust optreden. Maar
0: uitrusten in de zin van slapen, dat doe je niet?
2: Het is niet dat, dat je dezelfde effecten bekomt als tijdens een normale slaap. Daar heb je diepe slaap en zelfs droomslaap als die slaap al langer duurt. En daar zijn natuurlijk specifieke effecten mee gepaard die we niet hebben tijdens een gewone duit of een rustpauze, zeg maar. maar anderzijds, Um, kan je ook niet constant uh, gespannen zijn, de aandacht uh, vast te Dus gewoon door die rustfase in te bouwen, hey, ga je toch um, de hersen ook wat rust gunnen, waardoor dat ze nadien terug... Uh uh, terug meer klaar zijn he, om, om informatie op te nemen. Ja. Net zoals met een autorit, je kan tijd de aandacht vasthouden, maar iedereen weet, na een uur moet je een pauze inlassen. Uh, dat is eigenlijk ook voor zo'n student het geval.
0: Ja, ja. Dus je krijgt een soort van slaapeffect, toch? Ook al slaap je niet.
2: Het is uh, in ieder geval... Een, een periode waarin dat je, dat je rust, hè, dus dat, dat spreekt voor zich, dus je gaat in zekere zin energie uh, uitsparen. En um, je gaat meer energie uitsparen dan,
0: dan bijvoorbeeld, uh, als je, je kunt ook in de zetel naar Netflix beginnen kijken, dat is ook rusten.
2: Dat is rusten, maar dan heb je nog altijd wel mentale activiteit. Um, in, terwijl als je echt, zeggen, uh, het brein op, uh, op
4: op dus golven zet? Ja, ik heb niet bijgeleerd. Ja.
2: ...plaatsvindt, ja, dan, dan kan je echt rusten. Ja. En, en dan uh, kan, kan dat brein ook meer focussen nadien. Hè? Want het ja. is belangrijk, constante focus is niet mogelijk.
0: Ja, Het is natuurlijk ook zo dat veel mensen denken dat ze nul minuten geslapen hebben, ook al lagen ze uren in bed...
2: Ja, dat, dat klopt. Dus uit experimenten blijkt bij zelfs gezonde personen, als je hen instrueert van een uur te slapen, dan zegt een, een 10% van ik heb helemaal niet geslapen en uh, is uh, uiteindelijk toch in de lichte slaap gekomen. Een 5% is zelfs in de diepe slaap gekomen en zegt toch niet geslapen te hebben.
0: Dus je kunt soms slapen voor, zonder dat je het beseft...
2: Je kan inderdaad uh, dat hebben. Hè. Dus dat noemen we dan slaapmisperceptie, uh, dat je eigenlijk, uh, dat niet goed inschat hè, wat er precies uh, gebeurd is. Voor er slaap is geweest, uh, ja, dan neen.
0: Ja. Dus, conclusie, Bavo moet doen wat zijn moeder zegt.
2: Ja, ik denk dat dat een, een goed principe is. Uh, maar die bedtijd hoeft ook niet te lang te zijn, want als er toch wordt geslapen, dan, dan gaat er natuurlijk weer diepe slaap optreden en dan uh, gaat er tijdens de nachtelijke uur weer minder diepe slaap zijn. Aha, dat is in de, dat de veronderstelling de dat hij
0: overdag middags even op zijn bed gaat liggen. Eigenlijk is het zelfs dan beter om geen slaap te hebben overdag.
2: Ja, het mag, maar dan spreken we van een powernap, hè, dus minder dan twintig minuten in principe, dan, of niet langer dan twintig minuten. Dat, dat is de ideale nap, hè, zonder dat er dan wordt... Uh, uh, ge, ge, ja, gemorreld hé, aan de nachtelijke slaap.
0: Aan ah, het bioritme, inderdaad.
2: En het bioritme ook, evident.
0: Ja, maar het is altijd beter om in je bed te gaan liggen, ook al denk je, ik ga niet slapen.
2: Ja, ik denk zeker, uh, even een rustpauze I heeft, heeft uh, zeker uh, heilzame effecten op ons functioneren, zowel lichamelijk, uh, maar ook mentaal. Ja,
0: en ook 's nachts is het beter om in je bed te blijven liggen?
2: Dat is een heel ander verhaal. Dus uh, in het geval dat uh, Bavo hier uh, niet in slaap raakt, kan hij best na twintig minuten niet in slaap geraakt, terug uit bed gaan, uit de slaapkamer iets anders gaan doen. Geen spannende zaken, uh, geen exciting bijvoorbeeld, de, de maar heel banale doen. zaken. Even, ja, of eventueel wat relaxatieoefeningen doen, of van yoga, Even, ja, heel eenvoudige zaken. Zodanig dat, uh, dat die spanningen weggaan. En dat uh, ja, en nadien terug uh, fysiek, maar ook mentaal. Terug uh, klaar is om te gaan slapen. Ja, Bravo. Ben
0: je geheel geïnformeerd? Verlicht? Absoluut. Ik weet wat ik moet doen. Dank je wel, Bravo. En dank je wel, Johan Verbraken in Antwerpen voor ons. Goedemiddag.
2: Graag gedaan. Nieuwe feiten. Radio 1.
0: Er moet blijkbaar zoiets bestaan als een hondengen. Chris Dusselschwan, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Chris, onderzoek in uh, Zweden toont aan dat een hond hebben erfelijk
4: is. Toch voor een stuk ja. uh, is het erfelijk. Uh, uh, voor minstens de helft. 51% bij mannen, 57% bij vrouwen. Hoe hebben ze dat onderzocht? Wel, uh, Zweden heeft twee enorme voordelen. Enfin, minstens twee. Uh, zeker voor dit onderzoek. Ten eerste, zowat 98% van de Zweedse honden zijn geregistreerd. Uh -huh. uh, en ten tweede, Zweden heeft het grootste... Tweelingenregister ter wereld. Hoeveel tweelingen uh, zitten daarin? Daar zitten om en bij de 85.000 tweelingen in. En dat, uh, dat register wordt heel vaak geraadpleegd in verband met ziektes en aandoeningen uh, om te zien of uh, een bepaalde aandoening uh, erfelijk is of niet. Want in dat register zitten zowel één als Twee eigen tweelingen. En ja. als we dan nog eens teruggaan naar uh, erfelijkheidsleer, die één eigen, die zijn 100% genetische kopie van elkaar. Ja. Die twee eigen, ja, dat is eigenlijk hetzelfde als een broer en een zus, uh, die toevallig op hetzelfde moment als jij is geboren. Dus uh, dat is maar 50% een kopie ja. van elkaar. En dus niet als je al die twee tweelingen, niet, zelfs niet de één eigen tweelingen, groeien
0: op in hetzelfde gezin. Het kan gebeuren dat een tweeling bij de geboorte, ja, naar verschillende plaatsen wordt geadopteerd, bij wijze van spreken?
4: Bijvoorbeeld ja, uh, uh, maar het is, het is uh, zeker uh, dat één-eige tweelingen genetisch kopieën zijn. Ja. Ja? Uh, en dan als je een verschil ziet tussen één-eige en twee-eige tweelingen, dan kun je ook een verschil maken tussen wat we klassiek de nature en nurture uh, noemen. Precies. Ja. Uh, namelijk de aanleg en wat de invloed is van de omgeving. Ja, overigens, datzelfde systeem hebben ze ook gebruikt, ik weet niet, misschien zelfs het Zweedse register,
0: voor uh, het onderzoek naar het homogen. Hè, om te checken, is ah, homoseksualiteit ja. aangeboren of aangeleerd? En uit datzelfde tweelingenonderzoek blijkt dat het dus aangeboren Aan is. is. Ja. Alleen hebben ze het, het specifieke gen ook al is er zwaar naar gezocht, onder meer door onze landgenoot Sven Bokland in L.A. aan de universiteit daar. Het precieze gen of de genen hebben
4: ze nog niet gevonden.
0: Hoe Wel, zit dit... dat met dat hondengen?
4: Wel, in dit geval hebben ze dat ook niet gevonden. Uh, en dat mag ook zo niet verwonderen, omdat uh, die genenbazaar is bijzonder moeilijk. En wat meer is, uh, lieven, uh, er bestaat zoiets als... Pleiotropie. Uh, Pleiotropie, wat is dat? Dat is een, dat is een moeilijk woord. Uh, pleios betekent veel en uh, tropijn betekent verschillen. Uh, dat betekent eigenlijk dat één gen verschillende effecten kan hebben. En dat zien we als we terugkomen naar de hond. Bijvoorbeeld aan het gen dat ervoor zorgt dat een vacht wit is. Witte honden zijn heel vaak doof. Uh, en uh, ja, uh, dat hebben we ook gezien in een prachtige studie uh, Omtrent het uh, domesticeren van uh, zilvervossen uh, Als je selecteert op tamheid Dan verandert er aan de buitenkant ongewild van alles ja. Dan gaan rechtopstaande oren Dan worden die flaporen Dan krijgen die beesten allerhande vlekjes Dus als je aan het een prutst Gaat het ander ongewild Mee. Ja, het is dus een ingewikkelde boel. De, er is niet één knopje voor één uh, eigenschap. Inderdaad, maar het betekent dus uh, dat die domesticatie een genetische invloed heeft, zowel op ons als op de beesten zelf. En van uh, wolven en honden wisten we dat al. We weten bijvoorbeeld dat honden in staat zijn om zetmeel te verteren. Uh, dat kunnen wolven niet en dat kan dus enkel aan de domesticatie liggen. Het feit dat honden, we noemen dat neotenie, uh, uh, een aantal aspecten behouden die ze eigenlijk hebben als jong. Ze spelen op hogere leeftijd. Hun oortjes bij heel veel honden ja. staan in plaats van recht. Die liggen plat. Dus dat weten we met zekerheid. De ook honden weten hebben we dat... zich
0: genetisch aangepast aan de mens voilà. En dus het omgekeerde zou ook kunnen.
4: Het omgekeerde is meer dan waarschijnlijk zo. Ook wij bijvoorbeeld hebben onze genen veranderd. We, uh, wij kunnen, en dat is nog maar 7000 jaar, wij kunnen bijvoorbeeld lactose verteren. Uh, wat ons ze voorouders helemaal niet konden. Dus er zijn een aantal genen veranderd door dat domesticatieproces. En het feit dat dat al, al zoveel jaren bezig is, in het geval van de hond is het minstens 15.000 jaar, maar het kan ook 35.000 jaar zijn, dan mag het niet verwonderen dat onze genetische opmaak door die aanwezigheid van die hond wel degelijk is veranderd.
0: Ja. Zou het kunnen,
4: Chris, dat de familie Dussochoa meer dan één hondengen heeft? En wel, dat zou, uh, dat zou wel goed kunnen, want als ik nu aan mezelf denk, ik ben opgegroeid zonder hond. Uh, dat mocht niet bij ons thuis, maar mijn moeder had wel een hond. Uh, en ik heb toen zijn klein was. Toen ze klein was, ja. ja. Ik heb er nu twee. Het is te zeggen, één daarvan is eigenlijk de hond van mijn dochter, die op dit moment in Schotland studeert. Dus daar moet ik voor zorgen. Maar ik maak me sterk dat ik het, de hondengekte heb doorgegeven. En dat zal niet enkel door de aanwezigheid van de honden hier in huis zijn, maar dat zal mijn dochter ook wel in het bloed zitten. Ja. En zou er ook een kattengen bestaan? Eh, wel, eh, dat zou heel interessant zijn. Vooral ook omdat we weten, lieven, eh, er zijn al voldoende studies ge, eh, eh, gemaakt waaruit blijkt dat eh, kattenmensen en hondenmensen toch wel degelijk van elkaar verschillen. En het zou dus kunnen dat je ook dat genetisch zou kunnen vastleggen. Maar dat is natuurlijk nog een beetje toekomstmuziek. Maar we kunnen zeker concluderen dat het hebben van een hond als volwassene sterk is. Genetisch bepaald is.
0: Dankjewel, Chris Disserschwain. Goedemiddag. Alsjeblieft.
1: Nieuwe feiten. Rijden, 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 rijden.
0: Komt er dan toch een kruistocht in Spijkerbroek? Jan Stevens. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Jan, jij bent journalist bij Humo onder meer, en jij vond een hele rare advertentie op het internet. Wat stond daarin?
5: Ja, ik eh, las op dinsdag 16 april, de week voor Pasen, de goede week, een bericht van een anonieme devote katholiek op het internetforum voor Voortje. En die man schreef: eh, het private militair bedrijf Ordo Militaris Catholicus organiseert binnenkort een trainingskamp voor mannen zonder gevechtservaring. Hij was op zoek naar gelovigen die uh, bij die ordo militaris-catholicus wilden dienen als veiligheidsagent of militair. Ja. Zij moesten... Uh, de bedoeling is dat zij later katholieken zullen gaan uh, verdedigen en bevrijden, katholieken en andere christenen die vervolgd worden omwille van hun geloof. En hij schreef ook dat het trainingskamp uh, ergens twee, twaalf weken in de Verenigde Staten zou plaatsvinden. En de deelnemers die gingen daar dan basisgevechtstraining krijgen van het Amerikaanse leger. Met en de paus orde... zou zijn zegen geven? De paus en het Vaticaan zouden volgens die man hun zegen gegeven hebben. Dus een ware schreef... kruistocht in spijkerbroek? Ja. En hij schreef ook nog dat er dat ordo militaris Catholicus op dat moment uit honderd militairen bestond. En volop aan het uitbreiden waren.
0: En jij hebt die mens gevonden, de man die de advertentie heeft geplaatst?
5: Uh, Wel, ik, ik, ik kon hem niet te pakken krijgen, dus uh, um, um, op een 30 april um, zag ik dat hij, hij heeft echt een Twitter-account, um, en ik zag dat hij driftig aan het Twitter was. En ik heb toen een, een, een soort van fake-account aangemaakt, uh, Catholicus11, uh, de account van een Ex para, een devote katholieke ex para die ooit in Irak gevochten heeft. En ik, sprak hem, ik maakte dus die account en ik sprak hem toen aan. En uh, hij, ja, toen, toen antwoordde hij wel, meteen. Ik vroeg hem hoe ik de Ordo zou kunnen helpen. En hij antwoordde: Kan uh, ons op veel manieren helpen, maar wat we het meeste nodig hebben nu, dat is uh, uh, geld. We hebben katholieken nodig die willen investeren in onze Ordo.
0: Ah ja, dus dat van die trainingskampen en wapens aanwezig en zo, dat was eigenlijk helemaal niet zo. Hij moest eigenlijk alleen maar geld hebben.
5: Ja, ja, er is, ja hij, hij, de, de orde heeft een, een kantoor in Montana, in de Amerikaanse staat Montana, omdat dat een wapenvriendelijke staat is, maar ook omdat dat een belastingvriendelijke staat is.
0: En dus eigenlijk is er van die hele onderneming nauwelijks sprake...
5: Er uh, is geen trainingskamp. Er uh, zijn ook nog geen wapens aangekocht. Hij zei, ja, maar we zijn wel al actief, want we hebben een kantoor en we hebben een website. En we verzamelen geld.
0: En hoe zit het met die pauselijke zegen?
5: Hij is een Franciscaan, maar hij moet van paus Franciscus helemaal niks hebben. Uh, hij vindt uh, dat paus Benedictus, de vorige paus, dat dat eigenlijk nog altijd de, echte, de enige echte paus is... En hij, hij, hij beweert dat Franciscus op een onterechte manier aan de macht gekomen is in het Vaticaan. Is hij een gek of een oplichter? Ik denk... Ja, iemand zei tegen mij, het is een combinatie van beiden. Hij is een gestoorde oplichter. Um, hij is alleszins... Wat, mijn indruk is dat hij, hij is zeer rechts. Heeft
0: hij succes, denk je?
5: Hij heeft... Nee, meer dan 9000 volgers op Twitter, maar ik kan niet goed... Heeft mij, toen ik hem in het begin contacteerde, heeft hij mij onmiddellijk geblokkeerd op Twitter. Dus uh, ik kan nu niet meer controleren of hoe, hoeveel fake accounts daar tussen zitten, maar ik vermoed dat, toch wel een deel, dat, hij, dat hij een deel van zijn volgers gekocht heeft. Tijdens mijn zoektocht heb ik contact gehad met een aantal mensen die hem kennen en die hem ook wel uh, steunen. Um, maar dat zijn allemaal zeer rechtse... Conservatieve Amerikaanse katholieken.
0: En die kruistocht in Spijkerbroek die speelt zich voorlopig alleen in zijn verbeelding af. Dankjewel, Jan Stevens. Goedemiddag. Uh,
5: Goedemiddag, Nieuwe feiten. Middagsjournaal.
3: It's a small step for man. A giant leap for mankind. Bijna 50 jaar geleden heeft de Amerikaanse astronaut Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan gezet. Ik zal het nooit vergeten, want op diezelfde dag won Eddie Merckx zijn eerste ronde van Frankrijk met een ongezien overwicht. 21 juli 1969, onze nationale feestdag. Ik was tien en wij waren met de jeugdbeweging op kamp in de Ardennen. We trokken naar het plaatselijke café om het allemaal mee te maken. De maanlanding, niet de overwinning van Merks, hoewel ik het toen misschien liever anders gehad had. Die maanlanding was een prestigewetloop tussen Amerikanen en Sovjets. De Yankees waren twee keer met rode kaken geklopt, in 1957 met de eerste satelliet, Sputnik, en vier jaar later met de eerste man in de ruimte, Yuri Gagarin. Het jaar daarop verklaarde president Kennedy We choose to go to the moon. In 1969 was het zover. Maar drie jaar later was het allemaal weer voorbij. Apollo 17 was de laatste bemande ruimtemissie naar de maan. Sindsdien heeft niemand er nog een voet gezet. Het Internationaal ruimtestation ISS draait rondjes rond onze planeet op een afstand die nauwelijks groter is dan pakweg Antwerpen-Parijs. Naar de maan is zomaar eventjes duizendmaal verder. Waarom is er bijna een halve eeuw lang geen enkele mens meer naar de maan gestuurd? De belangrijkste reden is waarschijnlijk dat het de moeite niet loonde. Onbemande ruimtetuigen zijn intussen tot voorbij de grenzen van ons eigen zonnestelsel gevlogen, terwijl de mens niet verder geraakt is dan wat maanstenen oprapen en rondhossen met een leuk maanwagentje. Veel wetenschappers die met astronomie en ruimtevaart bezig zijn, menen daarom dat onbemande ruimtevaart veel zinvoller is dan mensen met al hun beperkingen naar de ruimte te sturen. Zes jaar geleden heeft de Amerikaanse Voyager 1 als eerste zonde ons zonnestelsel verlaten, na een reis van liefst 36 jaar en 18 miljard afgelegde kilometers. Ik wil niet weten hoeveel picnics astronauten voor zo'n lange trip zouden moeten meenemen. Feit is dat de opbrengst van bemande ruimtevaart voor de mensheid redelijk beperkt is. De snoerloze boormachine, de infraroodthermometer of sportschoenen met lucht in de zool, het is allemaal fijn, maar ook niet zo baanbrekend. Ook over de zin van onbemande ruimtevaart kan je vragen hebben, maar die heeft ons toch al meer inzicht gegeven in het ontstaan van onze eigen aarde en dus van de mens. Maar zoals ik zei, Mensen in de ruimte krijgen, op de maan en later op Mars, is prestige. En dus de moeite waard voor politici op zoek naar een plaats in de geschiedenisboeken. Onlangs kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat hij in 2024, voor het einde van zijn beoogde tweede amstermijn mensen op de maan wil krijgen. Net als Kennedy, opnieuw vooral prestige. Maar China dat begin dit jaar als eerste land een zonde op de achterkant van de maan geland heeft, droomt ook van mensen op de maan. Ik ben benieuwd wie het zal halen.
0: Van Speelbeek in het Middagjournaal Einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. Tot volgende keer.